0: del flashback ci avevo pensato anch'io ma devo tenermi qualcosa per il coccodrillo se muore e secondo me muore allora a quel punto ripercorro tutta la carriera dalle giovanili ai giorni nostri che poi più che una carriera sembra il catalogo di un'agenzia di viaggi argentina germania turchia svezia francia brasile colombia messico portogallo corea del sud cipro avesse fatto un gol per ogni timbro che aveva sul passaporto, a quest'ora aveva vinto il pallone d'oro. Era stato un lungo monologo, iniziato al culmine dell'ubriachezza, ma adesso che anche l'ultimo sorso di Ballantines gli era evaporato dal flusso sanguigno, era scomparsa anche la parlantina, o per meglio dire l'impulso irrinunciabile di mettersi a parlare al più presto con qualcuno. Pena, la morte o la depressione. Adesso era tutto cambiato. Adesso voleva starsene un po da solo a commiserarsi. E invece il direttore si era scomodato per venire a recapitargli la voce di persona, a dieci centimetri dalle orecchie. Riberto, cazzo! È tre ore che ti chiamo! In effetti il direttore l'aveva mandato a chiamare, ma poi si era fatto trovare impegnato o sedicente tale nel momento in cui lui aveva risposto alla convocazione. Era un comportamento diabolicamente reiterato nei confronti dei redattori ai quali voleva comunicare l'uscita dalle proprie grazie gli piaceva farli attendere qualche minuto, fino a 40 nei casi più gravi, soltanto per dimostrargli che le poltroncine della sua sala d'aspetto erano molto più comode, avvolgenti e meglio imbottite delle sedie da ufficio su cui loro trascorrevano le giornate lavorative. In questo modo le menti degli insubordinati, dei negligenti o dei disgraziati generici avrebbero potuto continuare a negare l'affermazione del potere superiore, Ma le loro colonne vertebrali, finalmente allineate in una posizione ortopedicamente ineccepibile, avrebbero dovuto riconoscere la condizione di inferiorità e trasmettere al cervello una sensazione di piacere associata all'accettazione della sconfitta. Guido Riberto, che nelle grazie del direttore non c'era mai stato e nemmeno ambiva a entrarci, aveva aggirato la provocazione ritornando allo spazio aperto e condiviso che ospitava le scrivanie dei redattori, dove aveva attaccato bottone con Pasquotto aspettando che il direttore lo mandasse a chiamare una seconda volta o eventualmente una terza nel caso in cui pensasse di riproporgli la forca caudina della sala d'aspetto. Riberto non aveva paura di lui e il direttore lo sapeva. Sapeva anche che Riberto lo riteneva ignorante, incompetente, stupido, a rivista e raccomandato. Sulla plausibilità di queste accuse aveva preferito sospendere il giudizio senza mai preoccuparsi di smentirle, ma utilizzando invece la propria incompetenza come una roncola da abbattere periodicamente sulla schiena di uno dei suoi giornalisti più talentuosi, ma anche più svogliati e meno affidabili. Se non c'era modo di metterne a tacere il risentimento, il direttore aveva presto capito che l'unica arma nelle sue mani era quella di pungolarlo continuamente. Attezzando odio e cinismo pur di scuotere l'inedia che aveva relegato Riberto, a quel lavoro di umile cronista delle gesta della terza, per data di nascita, palmaresse e numero di tifosi, squadra di calcio torinese, per conto del terzo, per tiratura, giornale sportivo nazionale. Ottenuta finalmente la presenza del giornalista al suo cospetto, il direttore iniziò a recitare la reprimenda che aveva accuratamente progettato nel corso della mattinata. «Riberto, dimmi una cosa. Cosa?» Ma tu veramente vuoi rimanere tutta la vita a seguire la serie C? Non esiste più la serie C. Gli hanno cambiato nome. E tu credi che quest'anno quelli ci rimangono in C? No, disse il direttore agitandosi l'indice davanti al naso. Quelli adesso retrocedono nei dilettanti, e tu insieme con loro. Vedremo, non è mica detto. Ma tu proprio non ci vuoi andare allo Juventus Stadio? Se lei mi manda, io ci vado. Ah, perché ci sono pure dei posti che se io ti mando tu non ci vai. Io sono sempre andato dappertutto. Alle Olimpiadi invernali mi mancava solo più di seguire le corse con lo ski lift per tutti gli sport inutili che mi avete fatto commentare. Guarda che in tribuna stampa della Serie A vengono pure le signorine con lo champagne. Ecco, vi lamentate che la gente non legge più i giornali e poi andate in giro a bere i vini frizzanti. E questo adesso che cosa c'entra? C'entra... Perché lo spumante l'hanno inventato i commercianti di vino per andare dietro al pubblico delle gazzose. È come la storia dei quotidiani a colori. Volevamo fare la televisione incartata e siamo finiti che non ci legge più nessuno. No, direttore. Qui crolla tutto, ma almeno il vino deve stare fermo.